0: 。二十一回，书接上文。蔡锷将军逃出龙潭虎穴，为了防止袁世凯暗下毒手，艳露主节，所以啊，他先到的日本，后来找了个机会，绕大道兜了个大圈子，才回到云南。因为他是云南的都督。掌握着大权，他不在的时候，由他的弟兄铁哥们儿继续给他看家。回到云南之后，大伙乐坏了。没过几天，蔡锷把自己的想法通报给众人，大家一体拥护，才成立了护国军军政府，挑起大旗讨袁。所以说，蔡锷是近代史上了不起的人物，可以说是名标千古啊！他深知袁世凯的势力也不小，光凭自己一路护国军难以胜利，所以他马上是通电全国。首先，他联系了唐继尧、李烈钧等人，于1915年12月25日。宣告云南独立，二十六，组织了护国军，三军将士举行了誓师出征大会，隶属了元贼窃国的罪状，三呼“民国万岁万万岁”，而后肃立宣誓，誓词是慷慨激昂，参加会的人，大部分人是热泪盈眶啊。宣誓已毕，三军出征。蔡锷自任第一军总司令，出兵四川；李烈军为第二军总司令，出兵两广；唐继尧为第三路军总司令，担任留守。袁世凯听到这个信儿之后啊，气炸连肝肺，错碎口中牙，他拍着桌子叫唤。统统的，统统的，撤了他们的职，好嘛！袁世凯一着急，连日本话都说出来了。袁世凯下令，一面撤了蔡锷等人的军职，一面出兵讨伐。1 9 1 6年1月5日，袁世凯任命曹锟为总司令，张敬尧为第二路军司令，督师入川进攻云南。他还调了曹锟的第三师、第七师，张敬尧的第八师，还有四川将军陈焕部、川军刘存厚部等等等，各路军队足有几十万人马，杀气腾腾的杀奔护国军。在袁世凯的眼中看来。哎，你偏居云南的护国军不堪一击呀、啊，用不了几天就一鼓荡平。单说蔡锷，云南起兵之后，通电各省。1 9 1 6年1月27贵州护国使刘显世也宣告独立，响应蔡锷。刘显世发了通电，隶属了袁氏的罪状，而后。将贵州军队编入了蔡锷指挥的讨袁军第一军，在这第一军中右翼有个东路支队，这个支队的司令就是王文华。王文华呀，原也是个文人出身，后来见国家纷乱，便投笔从戎。刘显世是他亲舅舅，王文华在贵阳。听到云南首义的电讯之后，立即跑到舅舅那里，要他舅舅响应。一开始的时候，刘显世还有点犹豫，但是架不住王文华的劝说，最后终于下定了响应蔡锷的号召，宣布独立。蔡锷组成讨袁护国军的时候，就把这个王文华部队编入了第一军的东路支队。王文华这东路支队一共手下有三个团，他带着这三个团，经过镇远、玉屏，进入了湘西的晃县，结果遇到了袁世凯派遣的工兵部队第一路司令马继增部队的抵抗。这个马继增啊，也是北洋军里头了不起的人物，官拜第六师的师长。统帅着四个混成旅，他担任着乡前战线的总指挥。这年的大年三十夜里头，正是贺龙两把菜刀闹革命，在拔茅镇砍死王老虎的那天夜里头，王文华部也打了个大胜仗啊，偷袭了黄县。打的北军是尸体遍地，血流成河。而后王文华乘胜追击，一声令下，桃元军就杀到芷江，在这遇上马继增部队的抵挡，双方列开了阵势，是互相攻打呀。为了争夺芷江，都付出沉重的代价。但是您别忘了。王文华指挥的是三个团，他的敌人是四个混成旅。无论从人数上、武器装备上，王文华都吃了很大的亏呀。因此，几仗打下来毫无进展，反而王文华的部队伤亡比较大，枪支弹药、寄养粮台也遇到了困难。王文华是十分着急呀。如果他这东路军失败了，就会影响到全局。作为指挥官，他能不着急吗？单说这天晚上，王文华带着三个团的团长以及高级将领正在开会，商讨着下一步应该怎么打，这困难应该怎么解决。正这时候，马变进来了。马变。就是他手下服务的人员，挂一个军礼，报告司令，外面有人紧急求见您老人家。见我是谁呀、啊？把他请进来。时间不大，这个人走进来了，满面陪笑，风尘仆仆，冲着王文华一抱拳：“司令，还认识故人否？”王文华揉揉眼睛，仔细一看，哎哎哎呀呀呀呀！原来是桂堂啊！莫非你从天上掉下来的不成？那位说：“桂堂是谁呀？就是袁大双。前文书咱说了，袁大双见了贺龙，自告奋勇，起个牵线搭桥的作用，要赶奔云南和贵州联系讨援军。”结果在这遇上了王文华，真是不巧不成书啊！袁大双字贵堂，那阵凡是亲热的称呼都称字不成名。咱举个例子来说，刘备姓刘名备字玄德，关羽呢姓关名羽字云长，所以亲热的人都称云长、玄德。连伟大的领袖毛主席，他叫毛泽东，但是字叫润之，一般亲热的人都亲切地招呼润之先生。因此，中国的名和字是另有一套学问，咱不必细说呀。两个人过去在日本的时候都是同学，分别多年不见了，今日一见是非常高兴啊。王文华拉住袁大双的双手，晃个不停啊！随后，袁大双就提到正文：“我听说前线的战事不利，你大伤脑筋。”王文华苦笑了一下：“贵堂兄啊，你哪里知道，我手中仅有三个团，敌人却是四个混成旅，敌众我寡，因此啊。”他吃了亏了，嗯，袁德双说：“你何不改变一下战术？正面主击之外，你侧面迂回，抄他的后路，让他腹背受敌，那不就事半功倍吗？”王文华接着说：“我倒想这样来的，还是刚才那句话，我人手不够用，抄不出人来。”正面打都招架不住，哪有多余的兵力？侧面迂回。袁大双一笑：“我的好兄弟，我这次来给你送礼来了。我送你一支部队，可以侧面迂回，抄他的后路，保你一战成功。”哦，王文华就一愣，心说：“开玩笑吧？”你是个教书先生，你哪来的部队、啊？但是他深知袁大双在这个节骨眼不会开玩笑的。一瞅他脸上带着严肃的劲儿，非常认真，因此王文华就问：“大哥，你这话究竟什么意思？详细道来。”哈哈哈哈我告诉你吧，我新近交了个好朋友。其实不是心境教的，原来我就认识他。这个人姓贺，叫贺龙啊，贺龙，贺龙是什么人？你听我慢慢道来。袁大双就把贺龙的出身以及所作所为简单的做了介绍。最后啊，袁大双说：“我发现这个贺龙。”龙眉虎目，气宇不凡，非是等闲之辈，且有勇有谋。和他一起举事的那十二个人，也都不是一般的人物。我甚至都想到，莫非是上方星宿下凡，落到了桑知县不成吗？王文华听罢，哈哈大笑啊，哈哈哈哈！贵堂兄。你还信那些邪门歪道？呃、哦，不不不不，非也，我是见贺龙等人敢作敢为，一腔热血为国为民，如今已经竖起了讨袁护国的大旗呀、啊！汪文华挺高兴，贵堂兄，那么冲你这一说，我现在就派人跟着你一起去见那个贺龙，命他率队随我们一起作战，怎么样？袁大双点了点头，呃，当然是更好了。不过呢，你是否请示一下蔡将军，委他个职务番号，好统一指挥呀、啊？名不正言不顺，你说是不是？哎、呃，对，贵堂兄言之有理。当下这王文华便拟电稿于蔡锷，言明桑植有个贺龙拉队伍起事这个事儿。蔡锷接着电报是喜出望外，马上回电，电中并向贺龙及其部队问候，同时任命贺龙为湘西讨袁护国军第一营的营长，展归王文华指挥，委任状以后再补。王文华将蔡锷将军的电报给袁大双看了之后，袁大双把这电报收起。而后，王文华又派出他的贴身副官，这个副官还兼任司令部副参谋长，姓罗，叫罗建筹，让他俩一道赶奔桑植去见贺龙。咱们翻回头来再说贺龙，他自从听了袁大双提出的泥沙镇夺枪这个事儿，便与弟兄们记忆，大伙都说可行，怎么个取法？小诸葛贺锦斋给出了个主意，他呀先化妆改扮前去卧底，跟打那王老虎的拔毛阵差不多少。到那块把底摸清了，转身他回来，向贺龙做了全面的报告。再说这泥沙镇是在石门县的县境，地处两湖交界。石门与鹤峰两个县交界的大山丛中，哎呀，是个山多路险的地方。这个镇子上有两百多户人家，因为这里啊是出入湘鄂的要道，战略位置十分重要。唐晨之带着百八十人，名义上在这驻守安民，实质上是骚扰百姓。凡是那过往的客人，都要从这里留下买路钱，那厉害劲儿不次于八毛西，且比八毛西还横。为啥呀？他们枪多人多呀，更没有人敢惹。老百姓恨他们恨得牙根儿都痒痒，就把他们叫土匪恶棍。其实啊，他们也真是土匪恶棍、啊。他们在这把着，不仅要钱，同时还有个损招。就是什么呢？在镇子口设立赌局和窑厂妓院，凡是比较有钱的、带的货物比较多的，除了上税之外，还把你拉进赌场，叫你输个干净拉倒；要不把你推到窑厂妓院，不把你这身上的钱下光了，他们是绝不罢手。就这么霸道。贺龙听完汇报之后。灵机一动，马上就制定了一套智取的计划。这么办？这么办？这么这么这么办？咱们单说这一天，唐晨之手下的卡子正在那巡逻放哨呢，抬头一看，就见官道上来了一批人和骡驼垛子，大概能有四十多人。四十几匹一色的大骡子、大马，装着丰厚的物质，沉甸甸的。那骡子和马压得往下直淌汗。这放哨的一看，哟，来买卖了！这是哪儿来的？够富裕的。马上有人回去给唐承之做了报告，说、就是、来买卖了。这这这支队伍可有钱。老唐立刻命令，还照原来的方法办事这卡子赶紧过去了，哪来的登记？登完记要睡钱。领头的是贺龙，是毫不含糊，吩咐一声把箱子搬过来。从驼垛子上卸下一只箱子，啪打开，里边是成卷的现大洋，就是袁大头啊，一卷是一百块。拿出来两卷，往地上哗啦一扔，够不够？喂，喂，哎哎，够了！哎呦，这些团丁一看真有钱呐呀，出手大方，非常高兴，把钱收了，然后就劝我各位啊，你们是远路而来，又困又乏，想取个乐子吧？来来来，里边请，里边请。克隆一笑。我们真是又累又乏，真想找个地方歇歇腿那里边请，里边请。先把他们让进赌场。贺龙居中而坐，四十几个人分散到其他赌桌上。贺龙一看，这屋还真挺宽敞，哎，得以施展。就玩了那么几把，结果都输了。一转眼的功夫，输了将近两三百块。唐晨之。听着信儿了，这小子贪得无厌呐、啊！听说来了大买卖，这口肥肉能松嘴吗？他换了套便装，从里屋来到前屋。有人给他介绍，这位就是新路过的客官。贺龙冲他一抱拳：“您就是老板？”“哎哎，客气客气。”“在下姓唐啊，请坐，请坐。”“客官从哪里来？”“我们从湖南来。”哎呀，买卖发财，托您的福赚了点银子。好好好好，要那么咱玩一把，咱玩一把吧。这老唐吩咐一声，把我那牌拿来。那位、个、说，干嘛拿他的牌呀？他那牌都有记号，他那牌九他全认识。这叫使星，就是想赚你的钱。那肯定他是准赢，不能输啊。时间不大，牌酒拿来了，就见这老唐哗啦一声把牌酒往桌子上一倒，骰子抄到手中，跟贺龙说：“客官，我做东，你下注，请吧。”贺龙点了点头，回手从箱子里面拽出两卷现大洋，也就是二百块，往桌上一放，咚咚。前到一百，后到一百，行行行，你看骰子，哗楞，骰子一打，打了个三，好嘞，这是您的牌，这是我的牌，四张天九牌拿在手中，唐承之啊看了一眼，哗啦往桌上一放，天杠地杠，<笑>我看看你的点儿，贺荣把牌一翻，结果才三点儿。那肯定是得输啊！这老唐非常高兴，把二百块大洋搂到自己的面前。我猜黑啦猜黑了，客人，请你接茬下注。第二把，贺龙拿出五百来，前边二百，后边三百。结果打骰子一翻牌，贺龙是照旧输。一眨眼的功夫，这老唐啊，就赢了七百块现大洋啊！那点钱呢、啊？他眼都红了。来来来，打骰子，再来。咱就这么说吧，贺龙是有意的喂他。一把输，两把输，把把输。这一箱子的现大洋几乎全都输了。这个消息是不胫而走啊！唐成之手下的人一听，今儿个来了个散财童子。谁玩谁赢钱呢？这机会焉能错过？一会儿来十个，一会儿来八个，慢慢的，姓唐的人手下这八十来人全都来了，是纷纷挤进了赌局啊！一开始都赢了，他们是兴高采烈，忘记了其他的危险，专注赌博了。正在这个节骨眼上，就听门外。哗啦一响，大门敞开，又闯进四五十号来，个个都是彪形大汉，青布缠头，周身上下一身青，手里全都拿着家伙事儿。别动，别动，都不准动，动就打死你们！还有的人故意往天上咣咣放着几枪。这唐晨之一看呢，顿时傻了眼了。刚要伸手掏枪，贺龙手疾眼快，上腿一晃，底下一脚，夸把这姓唐的踢了个仰面朝天。而后把大脚抬起来，别动，正好踩到他胸脯上。的这个脚的力量，您说有多大呀？踩的唐承之直吐绿水。你们说怎么吐绿水？把苦胆都给踩破了。这小子像猪嚎一样就叫唤开了：“好汉爷爷饶命啊！好汉爷爷饶命啊！”贺龙冷笑了一声：“怎么，你这种恶人还想活命吗？今天我在你脑袋上攒俩眼儿，我看你活的成活不成？”说话之间，二目手指头一动。这小子连坑都没坑，是死于非命。贺龙这仗打的是干净利落，这才叫出其不备，攻其不意，在这地方打了个漂亮的大胜仗。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听。请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。